0: Hola, mi nombre es Pamela Cotoraz, soy una de las autoras de Cantando Aprendo. Continuamos con la conversación sobre la lectoescritura, los inicios de este proceso. Seguiremos hablando con las educadoras Débora Schoenhaut y Camila Geralde y la psicóloga mexicana Michelle Salina. En esta parte de la conversación veremos cuál es la relación entre la comprensión oral, la comprensión del lenguaje hablado y la comprensión lectora. Los invitamos a escucharlos. Regresamos
1: a este programa Ser Familia. Yo soy Michelle Salinas, estoy con Debbie, Camila y Pamela de Cantando, parte del equipo, que trabajan en conjunto en Cantando Aprendo a Hablar. Y estamos hablando sobre la lectura. Nos han ido compartiendo un poco eh, de toda esta profundidad, ¿sí? toda esta relevancia que es la lectura. Y, y bueno, eh, han mencionado cierta relación Sí, y pues también tiene como la diferencia y la relación a su vez. ¿Cuál es la relación entre esta comprensión oral y la comprensión lectora? Por ahí para como entender un poco más, cómo se relaciona, cómo se vive, cómo lo vivo en mi día a día, porque a lo mejor lo escucho y digo, a ver, ¿eso qué es? ¿No? Eso lo haré ver en la escuela y no, también lo vemos en casa, ¿no? Cuéntenos un poco de ello. Eh, mira, de,
2: bueno, cierto que estábamos hablando que finalmente el objetivo de la lectura es la comprensión, ¿cierto? Ser un lector competente. Y la comprensión es...
3: La comprensión lectora y la comprensión auditiva son prácticamente la misma. Paréntesis. Comprensión auditiva eh, es cuando uno le lee un cuento a un niño, por ejemplo, y entiende, o cuando escucha alguna información eh, oralmente. Ajá. Como para ir aclarando los conceptos que a veces pueden ser más elevados, y no sé si... Sí, sí la gente lo va a ir comprendiendo. Ok. ¿Sí? Así,
2: ¿sí? Claro, eso es lo que yo iba a decir, que en el fondo cuando la comprensión lectora se da a través de la vista, porque yo leo un texto, ya, entonces okay. el canal de acceso como entre la información a mi cerebro, es desde la lectura, es desde lo visual, pero la comprensión y la comprensión auditiva, el canal de acceso es a través de mis oídos, es lo que yo escucho. Entonces la información entra a mi cerebro a través de los oídos. Entonces, el canal de acceso varía, la lectura es ultravisual, la, la, la comprensión oral es a través de los oídos, pero el procesamiento que yo realizo finalmente es el mismo. Mi cerebro realiza el mismo procesamiento cognitivo. Entonces están muy relacionadas. Por eso es que todo lo que yo pueda entregarle a un niño en comprensión auditiva, desde las preguntas que yo les puedo hacer, desde que son chiquititos, va a influir en la comprensión lectora. Porque el niño va a ir aprendiendo a procesar la información. Entonces, por eso están muy relacionadas. Lo que cambia es el canal de acceso. Pero mi cerebro es el mismo. Mi forma de procesar esta información se, se mantiene. Entonces, sí hay una gran relación. Y era gran relevancia.
1: Ahorita que las escuchaba yo decía, bueno, claro, o sea, quizá ahora de adultos, pues yo creo que a algunos nos ha tocado, ¿no? Que a veces estamos a lo mejor escuchando a alguien en una plática o en una conferencia y a veces como que escuchamos pero no lo entendemos tanto, ¿no? Y, y qué importante es poder eh, estimularlo, ¿verdad? O tenerlo como muy... Eh, pues sí, como muy fluido desde un inicio para poder ver cómo hacerle para así entenderle, ¿no? Cómo, ¿no? cómo está el tono de voz, qué cosas me imagino mientras se da ese procesamiento. Y nos va a ayudar también en la vida adulta. Incluso ahorita yo te escuchaba y te decía, ah, oh, claro, ¿verdad? O sea, como que me acordaba de cuándo sí si he entendido muy bien alguna vez que escuchaba algo a alguien y cuándo no. Entonces, ¿y qué factoras hacen que se propicie y no se propicie? Entonces, es, es uh, con gran relación, pero también con gran... Relevancia, porque no es, es un proceso profundo y podemos empatizar con los niños, porque a veces decimos, ay, bueno, es algo sencillo, pero si nos vemos de adultos, no es tan sencillo, no es tan sencillo todos los estímulos que se dan, el bombardeo de estímulos, el bombardeo de aprendizaje. Me imagino así como adentro de los niños, ¿no? O sea, como las chispas de estoy aprendiendo por acá y por acá y relacionándolo por todos lados, y es. Es, es como todo, todo un evento interno cuando mamá me cuenta un cuento, cuando escucho que me están platicando algo. O sea, es todo el mundo y todo lo que se va viviendo ¿sí? puede repercutir pues, también en el futuro, ¿no? Y también todo lo que sigamos estimulando a la edad que sean Entonces, creo que nos ayudan mucho eh, a poder adentrarnos a, al tema de, bueno, ¿qué? Eh, eh, qué, como padres podemos hacer en casa en este proceso, eh, pero bueno antes de eso eh, que nos puedan compartir un poco de, de esta empatía de, de los empatía y conocimiento de cuando los niños es que empiezan a leer y cómo los padres pueden acompañarlos en casa para ayudar que ese proceso eh, pues vaya siendo como más eh, nutrido con mayor aprendizaje cuéntenos un poco
3: la verdad es que depende tanto de las experiencias previas que hayan tenido los niños, depende tanto de estas habilidades que le hemos comentado, eh, si se han desarrollado, si se han potenciado durante todos los, eh, de los cero a los seis años, pero eh, con la Debi ayer conversábamos, así como ya, pongámonos, veamos, según lo que hemos estudiado, lo que señala la literatura, y ya cuando existe una enseñanza sistemática, o sea, formal de las letras, por ejemplo, de los sonidos de las letras, de cómo se representan las letras, ya esperamos que los niños de alrededor de los 6, 7 años ya comiencen a decodificar. ¿ya? Y ya comienzan y a través de esta decodificación, acceder al significado de palabras, de oraciones y de textos breves. ¿ya? Entonces, lo que nos señalan diversos autores es que... Eh, desde los primeros a segundos básicos, que es como la educación ya formal de la lectura y la escritura, los niños aprenden a leer, ya aprenden a modificar, aprenden a desplegar una serie de estrategias de automonitoreo para ver si estoy comprendiendo lo que estoy leyendo. Pero ya a partir del segundo básico, eh, que son alrededor de los 7-8 años, en adelante ya los niños deberían usar eh, estas estrategias para a aprender a través de la lectura Entonces, los dos primeros años de educación formal Sería, aprendo a leer ¿Verdad? Para después eh, que la lectura me sirva como herramienta de aprendizaje Pero para lograr esto es fundamental Que en pre-básica se trabaje la conciencia con Lógica, se trabaje el conocimiento expreso, Distintas habilidades Que, eh, que dan parte que dan paso a estas otras ideas tan complejas como la lectura y la escritura. Yo siempre le digo a los apoderados acá en el colegio, eh, porque en quienes los papás llegan con mucha ansiedad de si se les enseña a leer o no a leer, eh, pero si uno, eh, yo le digo, imagínense una guapita, las guapas empiezan, primero no se mueven, ¿verdad? Después aprenden a rodar, aprenden a garpear, luego se, se van afirmando, y un día se sueltan y dan los primeros pasos. Es lo mismo con la lectura eh, Y la escritura, por supuesto Si yo desarrollo todas las habilidades previas Que serían como el poder girarse El aprender a arrastrarse a carpear para adelante, para atrás De repente Y lo que decía Pamela también Los niños se van a soltar Y van a descubrir que pueden hacer esta relación Entre la letra y el sonido Van a descubrir que pueden decodificar palabras Y la carita de felicidad Cuando lo logran es increíble Entonces... Eh, dejar un poco la idea atrás de, cómo quizás nos enseñaron a leer, que era como repetición, 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 sino que súper, súper enfática, que son una serie de habilidades cognitivas que están en este proceso. Y que, eh, pero si tú me dices, ¿a, ¿a qué edad? Así como de manera formal y sistemática, es un primero básico que los niños tienen alrededor de siete años. Claro, y, y juntando la, la analogía con la Cami de, este, de este bebé, de esta
2: guaguita, ¿cierto?, eh, cuando uno trabaja en las habilidades psicolingüísticas es como que está trabajando la musculatura. Porque en por una parte yo le puedo enseñar cómo te tienes que mover para caminar, pero si yo no desarrollo la musculatura previamente, ¿eh? entonces cuando estamos enseñando conciencia fonológica, cuando trabajamos esto de tomar un libro y empezar solamente a mirarlo y jugar a leer, como decía, que lo importante es que el niño hace como que está leyendo, entonces va viendo la direccionalidad, va, bien, va poniendo su dedito y va marcando, que oh viene una palabra y después viene la otra que de para abajo todas esas cosas van fortaleciendo esta musculatura para que finalmente un día ya empieza a, a el alguien empieza a leer y cuando lee va a ir comprendiendo porque si yo enseño solamente la parte mecánica de la lectura que tiene que ver con la, esta, el establecimiento de la relación fonema grafema que yo digo estas letras son así y, y simplemente empieza a decodificar después no va a entender que eso tiene que ver con comprensión va a ir decodificando más y su cerebro va a ir trabajando y va a ir enfocándose solo en la decodificación. Cambio cuando yo a un niño le enseño que la lectura es comprensión, es, es querer acceder al significado de ese texto y que se vaya representando en su cabecita mentalmente cada una de las palabras que va leyendo. Cuando lea va a poder realmente leer
1: en, en todo el sentido de la palabra. Qué maravilla, qué maravilla. Pues muchísimas gracias. Los invitamos a que si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún compartir, se pueden comunicar al 81 83 36 6162, que son nuestros teléfon nuestro teléfono en cabina. Y Pamela, ¿nos puede recordar dónde podemos encontrar en redes a Cantando, Aprendo a Hablar?
0: Estamos en, en nuestro sitio www.cantandoaprendo.cl Estamos en el canal de YouTube que es CAH Oficial, cantando para hablar oficial. También estamos en Spotify, estamos en Canal 22 México, como una franja diaria de lunes a viernes. Así que estamos en muchísimas partes. Estamos muy contentos de poder acompañarlos en el desarrollo del lenguaje y de otras habilidades para todos.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias. Y bueno, vamos a ir a un corte y regresamos, ser familia.